0: Am 4. Oktober 2010 trat bei Kolontar ein Dammbruch ein. Und zwar in Ungarn ist das Ganze und Rotschlamm ist ausgelaufen. Und äh, naja gut, was es damit auf sich hat, jetzt gleich mehr von Herr Schuster. Servus. Hallo. Ähm, ja, was war denn das äh, damals in Ungarn? Das war eine riesengroße Katastrophe, als eben entsprechend die ungarische Ortschaft Eika, ne, Eika glaube ich, gesprochen, genau, ja. eben mit Rotschlamm praktisch geflutet wurde.
1: Genau, es, es kam dort bei einer Aluminiumoxidfabrik zu einem Dammbruch, wo eben einige hunderttausend Kubikmeter einer giftigen Schlacke, sozusagen hier also hier in die Umwelt gelangt sind, die war sehr, sehr rot, die war auch sehr, sehr giftig, hat große Mengen Aluminium enthalten, aber eben auch Gifte wie Arsen und Quecksilber. und hier wurden eben sehr, sehr große Landstriche, sehr, sehr viele Flusskilometer hier einfach vergiftet.
0: War heißt war oder ist es immer noch ein Problem?
1: Ja, die, die Spuren sind fünf Jahre danach im Wesentlichen beseitigt. Das heißt, der giftige Stamm wurde hier mit großem Aufwand, zum Beispiel von den Feldern, abgetragen. Im Flusslauf finden sich natürlich immer noch sehr hohe Konzentrationen dieser Gifte. Also die Flüsse dort sind schon definitiv nachhaltig geschädigt. Die Landwirtschaft kann dort mittlerweile wieder funktionieren. Es wurden dort Siedlungen für die sozusagen, betroffenen Menschen neu errichtet. Der ungarische Staat hat hier sehr viel Geld in die Hand genommen, also bis zu 130 Millionen Euro, die hier sozusagen an Schaden hier entstanden sind. Das Schmerzhafte daran ist, die Firma hat bis heute keinen Cent dafür geleistet, dass man hier alles ungarische Steuergelder, zum Teil wahrscheinlich auch Mittel der Europäischen Union, die hier eingesetzt worden sind.
0: Das heißt äh, praktisch der übliche Prozess: äh, Private machen Profite und der Staat, die Gesellschaft bezahlt. Die Firma ist Pleite
1: gegangen. Das ist die, die ursprüngliche Aluminiumfirma. Existiert nicht mehr. Die wurde dann quasi verstaatlicht. Hat mittlerweile auch in die Technologie investiert. Das heißt, dieser giftige Rotschlamm wird dort nicht mehr produziert. Hier die Abfälle entstehen dort nur mehr sozusagen als feste Abfälle. Also die Technologie ist in Ordnung. Die Firma steht nach wie vor unter staatlicher Aufsicht. Und eben die ursprüngliche Firma gibt es nicht mehr. Und daher ist ja auch von der Privatfirma hier eben keinen Cent zu holen.
0: Was ist die Lehre daraus? Das heißt, hat der ungarische Staat daraus eine Lehre gezogen? Oder wird praktisch weitergemacht wie bisher?
1: Ja, rein technisch sind verordentlich die Lehren gezogen worden. Also eine derartige Katastrophe vor Ort wäre jetzt eben nicht mehr denkbar. Die Systeme sind aber nach wie vor in der Europäischen Union gleich. Das heißt, das Haftungsrecht bei derartigen Unfällen in der Europäischen Union ist nach wie vor sehr, 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 sehr lückenhaft, weil es hier zum Beispiel keine ausreichenden Versicherungen gibt. Also die die Firma in Ungarn war versichert, aber die Versicherung hat, glaube ich, größtenordnungsmäßig an die 20.000 Euro bezahlt, also quasi nicht und das ist aber schon in Europa ziemlich üblich, dass hier eben die Firmen nicht ausreichend versichert sind.
0: Rotschlamm ist natürlich nur eine Gefahr. Es gibt auch atomare Gefahren, beziehungsweise andere Gefahren. Kann man das, was bei Rotschlamm in diesem Falle passiert ist, auf andere Firmen so eins zu eins übertragen? Oder kann man sagen, das mit dem Rotschlamm ist im Grunde genommen, eigentlich war das nur eine kleinere Geschichte, bei anderen könnte mehr passieren?
1: Ja, also was uns in Ungarn ganz konkret große Sorgen macht, sind die ungarischen Atomkraftwerkspläne. Es läuft gerade das Umweltgenehmigungsverfahren für neue Atomreaktoren in Paksch. Das ist nicht allzu weit von, von Kollater entfernt, auch in, in Grenzen jetzt zu, zu Österreich. Und hier ist es sehr, sehr fragwürdig, ob die ungarische Regierung hier einerseits überhaupt sozusagen den Stand der Atomtechnik anwendet, andererseits, wie wir ja wie wir wissen, die Atomtechnik ist nicht kontrollierbar und trotzdem will ein Land wie Ungarn hier weiterhin in Atomenergie investieren. Das ist auch der Dinge, die uns im Moment in Ungarn wirklich am stärksten Sorgen beschäftigen. Und wir als Greenpeace, sowohl in Österreich als auch in Ungarn, hier sozusagen eine Priorität gesetzt haben.
0: In Deutschland hat man zum Bereich Ungarn immer wieder Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Vor fünf Jahren hat man eben Rotschlamm gehört. Das Gedächtnis der Leute, das Gedächtnis der Menschen ist relativ kurz. Was ist in Ungarn mit diesem Rotschlamm übrig geblieben? Gibt es da eine verstärkte Umweltbewegung, die eben auf diese Gefahren, auf die langfristigen Gefahren hinweist und entsprechend daran arbeitet? Oder hat sich das in Ungarn mehr oder weniger beruhigt und man wendet sich in Ungarn, gerade auch wenn man das politisch betrachtet, anderen Problemen zu?
1: Ja, das große Problem in Ungarn aus Sicht von Umweltorganisationen, auch aus Sicht von der Zivilgesellschaft, ist einfach die ungarische Regierung. Die ungarische Regierung reagiert ja in Ungarn mit absoluter Mehrheit, zum Teil auch durchaus mit sagen wir mal, einer, einer Attitüde, die einfach nicht europäisch ist. Das hat man beim Rotschlamm gesehen, das sieht man bei Atom, das sieht man in der Flüchtlingsfrage. Und die ungarische Regierung hat kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft. Das heißt, es gibt in Ungarn sehr, sehr wenige Organisationen, die überhaupt noch, noch aktiv sind, auch weil hier die nationalen Geldhähne weitestgehend abgedreht worden sind. Also es gab sogar ein Sterben an Umweltorganisationen in Ungarn in den letzten Jahren, weil hier einfach sukzessive von der Orban-Regierung Fördermittel abgezogen worden sind.
0: Inwiefern kann die ungarische Umweltbewegung noch arbeiten?
1: Ja, es ist in Ungarn leider ganz, ganz schwierig, sozusagen die, die Umweltbewegung hier am Leben zu erhalten. Grimis ist es sozusagen nicht so sehr ein Problem, weil wir ja sowieso keine Fördermittel vom Staat und Unternehmen nehmen. Das heißt, wir können unser ungarisches Büro im Wesentlichen sagen wir, mit österreichischen Spendengeldern weiterhin betreiben. Es gibt auch ein paar andere internationale Organisationen, die sich aus dem Ausland sozusagen finanzieren. Ganz, ganz schwer ist es in Ungarn sozusagen Arbeit zu machen, die man sozusagen ungarisch auch finanzieren kann. Einerseits, weil die Regierung kein Geld dafür geben will. Andererseits auch, weil hier sozusagen die ungarische Bevölkerung in den letzten Jahren sehr, sehr gelitten hat, sozusagen unter den und den massiven Schuldenstand in Ungarn, das heißt, hier wurden massiv die, die Sozialversicherungsbeiträge erhöht, hier gab es keinen Anstieg der Gehälter, das heißt, die ungarische Bevölkerung hat einfach zu wenig Geld, um das Zivilgesellschaft zu unterstützen.
0: Tja, keine besonders guten Nachrichten, wenn man auch sagen muss, dass der Rotschlamm zumindest in Ungarn, das heißt die Rotschlammkatastrophe, einigermaßen in den Griff zu bekommen war. Kann man dazu noch was sagen?
1: Ja, das das Gute, wie gesagt, beim Rotschlamm ist, dass eben die Spuren hier beseitigt wurden, dass hier sozusagen eben kein kein wirklich nachhaltiges Problem heute, heute mehr besteht. Es gibt in Ungarn aber nach wie vor auch viele andere Themen, gerade so mit Giftmüll und und andere Themen, also die noch ungelöst sind. Also man muss einfach dran bleiben, Ungarn, aber auch generell mehr Länder in Osteuropa haben immer eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Umweltkatastrophen passieren. Das ist einfach durchaus auch ein etwas, was man nur über Jahre und Jahrzehnte und kontinuierliche Arbeit der Behörden, aber auch der Zivilgesellschaft entsprechend reduzieren kann.
0: Dann danke ich Ihnen mal für diese Informationen. Das war Herr Schuster von Greenpeace Österreich. Merci.
1: Danke. Wieder.